0: La revue de presse des Hebdo. Pour la revue de presse, on retrouve Arlette, évidemment. Salut Arlette.
1: Salut Léo, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais dire que les filles de Montaigne, elles sont épatantes quand ah elles oui. parlent de l'égalité. Par même, rapport hein. au micro
0: trottoir qu'on a écouté juste ouais. avant. Oui, c'est vrai. Il y a ouais. eu de, de très très bons propos. Très on les en remercie. Bravo les filles. <rire> Israël-Palestine, la guerre des opinions. Le 1, cette semaine, nous aide à trier entre les infos, vraies et fausses, les opinions, les émotions qui se font la guerre elles aussi.
1: En premier, je vous conseille de lire l'entretien avec l'historien David Collomb. Il analyse les méthodes et les moyens asymétriques déployés par les protagonistes du conflit et leurs divers relais afin de rallier les esprits. À leur cause. Il rappelle que tout ce qui vient d'un belligérant est nécessairement sujet à caution, puisque la première victime d'une guerre, quelle qu'elle soit, c'est la vérité. À la question entre le Hamas et Israël, qui a gagné la guerre de l'information Il répond « Je ne dirais pas que le Hamas a gagné la guerre de l'information, mais je dirais, en revanche, qu'Israël a bien peur de l'avoir déjà perdue. » L'historienne Jenny Raffli grenouillot nous invite, elle, à résister à l'emballement sémantique. Elle revient sur les mots qui marquent le conflit en soulignant les abus et les mésusages dont ils font l'objet et leurs conséquences sur la perception du conflit. Terrorisme, terrorisme d'État, État terroriste, État sponsor du terrorisme. Elle analyse aussi l'emploi du mot génocide. Pour elle, ce terme doit rester réservé aux crimes ultimes, à la violence paroxystique. On risque sinon de manquer de respect aux victimes des génocides de la Seconde Guerre mondiale, de l'Arménie, du Rwanda. Le journaliste Phil Chetwind, directeur de l'information de l'AFP, propose lui une réflexion sur le dur métier de journaliste, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des images truquées. Comment naviguer entre la propagande, la désinformation, l'émotion La tâche n'est pas simple. On s'arrime solidement d'abord aux principes de l'honnêteté intellectuelle et aux consignes, aux guides, aux chartes que nous avons mises en place au fil des années quitte à les faire évoluer pour s'adapter chaque fois un peu plus à notre temps. Depuis le 7 octobre, informer, contextualiser devient, dans notre société de plus en plus polarisée, une gageure. L'explication n'a plus de place. Seule la prise de position compte. C'est une crise pour la presse, mais aussi pour la démocratie. Bah, il semble amer et inquiet, Monsieur Chetwind.
0: Alors, tu as pourtant découvert, en lisant le canard enchaîné, que justement, l'AFP était soupçonné par certains de ses journalistes de partialité.
1: Oui, oui. En page 3, dans l'article « L'AFP dépêché au Sénat pour sa couverture de Gaza », on apprend que les sénateurs ont entendu... Fabrice Fries, PDG de l'AFP, et Phil Chetwin, justement, après avoir reçu un document de 25 pages émanant d'un groupe de journalistes. Selon eux, je cite « le plus grand pogrom commis depuis 1945 n'aurait pas été couvert comme tel par l'AFP ». Alors c'est à suivre, hein. on ne sait pas du tout les conséquences que ça aura. Sous le titre « Les diplomates en rupture avec l'Elysée, vous apprendrez qu'une quinzaine de diplomates – cette fois-ci, ce pas des journalistes, ce sont des diplomates – de haut rang, pour la plupart en poste au Moyen-Orient, ont rédigé une note confidentielle – enfin, peut-être pas autant qu'ils le croient, <rire> dans laquelle ils mettent en cause les positions déséquilibrées de l'Elysée, qu'ils estiment trop favorables à Israël et préjudiciables à l'image de la France dans les États arabes. Et eh oui, le 1 avait raison, c'est la guerre des opinions. Mais ne refermez pas le canard sans lire en page 7 l'article savoureux signé Anne-Sophie Mercier, dupont moretti le garde des Sceaux, périlleux.
0: D'autres conflits se profilent dans de nombreux pays, c'est l'alerte que lance Courrier international.
1: Et ce sont les politiques vertes qui en seraient la cause. Sous le titre « Transition écologique, le coup d'arrêt », Courrier international a trouvé dans la presse internationale les preuves que les politiques vertes deviennent un facteur de division. On connaît les allergiques au vert comme Donald Trump ou le Premier ministre Richie Sunak au Royaume-Uni. Ailleurs en Europe, on retrouve cette même fracture sur laquelle surfent les partis populistes. En Suède, pays pourtant modèle en matière d'énergie éolienne, la résistance s'organise contre les forêts d'acier, raconte Dagens Nieter. Au sein de l'UE, le Parti populaire européen mène la fronde contre la loi sur la restauration de la nature. On aurait pu penser que les canicules, tempêtes et inondations de l'été 2023 auraient suffi à convaincre de la nécessité d'agir. Eh bien, on assiste à un phénomène inverse, assure la Neuyserker Zeitung. De plus en plus de citoyens de l'Union européenne sont rebutés par les nouvelles directives et interdictions du pacte vert. Alors, devant ce constat, le quotidien suisse appelle la technocratique Bruxelles à s'inspirer de la méthode suisse, inciter au lieu d'interdire. C'est l'enjeu majeur des politiques publiques dans les prochaines années. L'écologie est à la une du magazine, mais la guerre au Moyen-Orient n'est pas oubliée. Lisez en page 12 un article intitulé « Israël-Palestine, une longue histoire d'occasion manquée ». Il est paru le 6 novembre dernier à Beyrouth, signé par un journaliste du quotidien libanais « L'Orient le jour » Elie Fayad. Il dresse un récit éclairant de cette histoire. Depuis qu'il a éclaté il y a un siècle, le conflit du Proche-Orient a souvent été l'otage des fondamentalistes israéliens et palestiniens, mais aussi des faux amis du monde arabe, hier, et d'Iran, aujourd'hui. Pourtant, la solution sur le papier existe, mais sa mise en œuvre demande de la bonne volonté. Sa conclusion redonne un peu, un tout petit peu d'espoir. Je le cite « Il faudra naturellement du courage et de la persévérance pour mettre en œuvre ce compromis qui nécessite de virer l'essentiel des quelques centaines de milliers de colons juifs installés en Cisjordanie. Mission impossible, mais non, si les États-Unis mettent leur poids dans la balance comme autant de bouches-pères, il faudra les y encourager ».
0: L'Express a choisi de traiter de l'antisémitisme cette semaine avec, sur sa couverture, Elisabeth Badinter qui se désole. Pour la première fois depuis 1945, beaucoup de Français juifs ont peur au point de se cacher.
1: Dans un grand entretien, cette spécialiste des Lumières développe sa réflexion. Je n'imagine pas la France sans juifs, mais elle ne cache pas sa grande inquiétude face à la montée de l'antisémitisme et appelle au sursaut. Face notamment à la stratégie d'entrisme et de victimisation de l'islamisme qui tue. Nos concitoyens ont peur et l'article intitulé « Antisémitisme, les Français juifs contraints de changer leurs habitudes » révèle ce que cette peur les amène à faire. Changement d'identité sur les réseaux, suppression de certaines applications, mesouza décrochée, alors la justice a lancé plus de 300 enquêtes et une trentaine de, de condamnations liées à un acte antisémite ont déjà été prononcées, indique le ministère de la Justice. Des agressions, des menaces et des apologies du terrorisme sur les réseaux sociaux sont notamment recensées. Alors la justice agit évidemment et les Français ont réagi. C'est le thème de l'édito d'Éric Scholl. De confusion, il n'y en eut point ni même de récupération, contrairement à ce que pouvaient laisser penser les postures navrantes de la France insoumise ou la tentative des responsables du Rassemblement national de se refaire une image de marque républicaine en défilant le 12 novembre. On assista au contraire, entre les Invalides et la place Edmond Rostand, depuis l'Assemblée nationale jusqu'au Sénat, à une marche digne, calme et puissante. Dans toute la France, on vit cette marée de visages pacifiques, graves, avancés derrière ces mots, pour la République, contre l'antisémitisme. Rien de plus, rien de moins. Bah, C'est bien.
0: Télérama parle d'amour cette semaine.
1: Ah, l'amour sous toutes ses formes. Alors d'abord, comment montrer l'amour au cinéma depuis MeToo Le dossier de la semaine titre « Filmer l'intimité ». Sur un tournage, les scènes de sexe sont une affaire délicate. Aux états unis on fait appel à la coordination d'intimité, mais très peu usité en France. Alors, les comédiennes, soucieuses de lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur les plateaux, ont créé l'ADA, l'Association des acteurs pointrices, évidemment. <rire> évidemment, je déteste. <rire> Elles argumentent avec raison. Les acteurs ne se battent pas pour de vrai. On embauche un cascadeur ou une cascadeuse. Et les cinéastes apprécient l'aide technique quand il s'agit de trouver le bon angle de prise de vue pour qu'une fausse baigne ait l'air d'une vraie baigne sans que personne ne sorte blessé. Alors qu'est-ce qui coince Pour les producteurs, c'est un poste à payer. Et pour les réalisateurs, c'est de la censure. Mais la comédienne Claudine S. me répond « Du côté des détracteurs, on entend beaucoup qu'il ne faut pas toucher à la liberté de création. Mais le corps n'est pas un terrain de jeu sans limite et la liberté de créer, est souvent le prétexte à des abus. Alors la suite est à lire en page 20. L'amour encore, ou plutôt le sexe encore, celui des ados, ce qu'ils savent ou croit savoir avant la première fois. Sexe et paroles d'ados, c'est un reportage mené dans un collège lors d'un atelier d'éducation à la vie sexuelle que nous relate Juliette Benabant. L'animateur de cet atelier, Didier Valentin du CRIPS, c'est CRIPS, euh, euh, le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes. Ouh, je respire. Il est face à une classe de quatrième. Les élèves ont entre, entre 13 et 14 ans et leurs paroles sont loin d'être romantiques, comme celle de cette brune à cheveux longs. On le fait à deux, mais le garçon. Il n'aura jamais de réputation. S'il couche, on le félicite. On lui dit « t'es un homme », alors qu'une fille, on lui reproche. C'est vrai que les filles sont prises entre deux feux. Celle qui ne fait pas de sexe est une prude, une coincée, et celle qui en fait risque de passer pour une pute. En exergue de l'article, Télérama nous conseille d'aller au ciné voir « How to have sex » de l'anglaise Molly Manning Walker.
0: Arlette, te sens-tu quelques affinités avec Björk On peut le supposer en lisant l'horoscope de la semaine de notre astrologue Rob Bresny. La fantasque
1: chanteuse islandaise Björk est un scorpion jusqu'au bout des ongles, avec son soleil, sa lune et son ascendant en scorpion. La présence de Neptune dans son signe ajoute encore à son incroyable intensité. Chaque matin au réveil, je dois recréer l'univers et le détruire le soir, explique-t-elle, ajoutant... Se réveiller le matin avec la perspective d'une journée passionnante est la plus grande victoire qui puisse être. Alors dans cet esprit scorpion, célèbre le souffle post résuctionnel, je ne sais pas ce que ça veut dire, de l'œuvre de ta vie. Ton heure de gloire est venue, tu as carte blanche pour briller, étinceler, scintiller et éblouir ton monde de ton... Nora, magique. Alors pour moi, c'est raté parce que mon ascendant est dans la balance, ce qui me donne un équilibre et une banalité absolument légendaire.